0: Hallo, hier ist die Kadi von den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Toni und Anna sind auch hier und wir sind gerade auf Alpenüberquerung. Wir laufen gerade von Oberstdorf über Österreich und die Schweiz an den See nach Italien. Vier Länder durchqueren wir also in neun Tagen. Wir kommen auf 100 Kilometer und wahrscheinlich so um die 7000 Höhenmeter. Also wenn alles klappt. Zwischendurch fahren wir auch mal kurz ein bisschen mit dem Bus oder dem Zug, aber hey, ganz schönes Brett die ganze Sache. Jedenfalls sind deshalb unsere Folgen zurzeit ein bisschen anders als sonst und es kommt auch jeden Tag eine neue Folge, also, wenn wir das hinkriegen nebenher. Wir nehmen euch nämlich mit auf unsere Tour. Mehr Infos findet ihr auf br.de/bergfreundinnen, aber jetzt legen wir erstmal los.
1: Guten Morgen, es ist Tag 3 unserer Alpüberquerung und wir sitzen gerade in der morgendlichen Sonne mit einem Kaffee in der Hand vor der Freiburger Hütte, beziehungsweise eigentlich hinter der Freiburger oder an der Seite von der Freiburger Hütte. Ich habe schon die komplette Orientierung äh,
2: verloren. Anna ist auch dabei. Guten Morgen. Und wir haben noch eine Sprengmeisterin dabei. In unserer Mitte.
3: Guten Morgen. Guten Morgen. Geli Kaufmann, schön, dass du uns zum Frühstück besucht hast. Ja, danke für die Einladung auf diesen wunderschönen Platz. Was ist so schön hier? Oh, hier ja, die Sonne scheint uns ins Gesicht. Wir haben einen herrlichen Blick auf die rote Wand. Äh, der Formarinsee liegt uns zu Füßen. Äh, die Pferde springen über die Weide. Ähm, die Alpenrosen blühen. Uh, was will man mehr? Kitschig, oder?
2: Voll kitschig, ja. Boah, und die Rote Wand, da, bin ich, da schaue ich die ganze Zeit seit gestern hin. Unser Kamerateam, das wir dabei haben, die haben ähm, eine Zeit lang mal, einen Sommer über, die Babsi Zangerl begleitet, ähm, wie sie da oben eine Hütte durchgeklettert ist. Die, die sich, also es war quasi ihr Projekt und sie haben sie auf dem Projekt begleitet. Und ich finde, so was die so erzählen vom Drehen in der Wand, Sie haben, glaube ich, gemeint, die ist 440 Meter ungefähr hoch. Kommt das hin? Ja, es kann gut sein, ja. ja. Mhm. Also ist so eine Erinnerungsinformation. Und seitdem stelle ich mir das dauernd vor. Wir arbeiten in diesem steilen Gelände. Da haben wir es irgendwie ziemlich einfach im Vergleich.
1: <lacht> <lacht> ah. Warst du schon an der Roten Wand unterwegs viel?
3: ja. Ähm, aber ich bin mehr auf dem Berg raufgelaufen über alle möglichen Seiten, als wir jetzt diese Routen ähm, geklettert. Ähm, ich bin eine Skifahrerin. Ich habe Skifahrerhaxen und die Schwerkraft zieht mir da in der Wand immer ziemlich runter. Drum äh, bleibe ich auf meine Füße und äh, nehme die äh, Wanderwege auf diesen wunderschönen Berg.
1: Magst du vielleicht mal erzählen, was du so alles machst? Weil du machst ja einen ganzen Haufen unterschiedlicher Dinge. Wir haben ja eine Sache schon angesprochen, die Sprengmeisterin, aber das ist ja nicht ein einziger Job, weil im Sommer kann man nicht so viel sprengen vermutlich. Also können schon, aber sollte man wahrscheinlich
3: nicht. Das stimmt, ja. Also ich bin Skiführerin in Lech, beziehungsweise in Zug. Und bin eben auch Sprengmeisterin. Also ich sichere das Skigebiet mit meinen Kollegen in der Früh. Ähm, dann im Sommer bin ich Wanderführerin, äh, ich habe jetzt auch ein bisschen so meinen Narren gefressen am Biken, habe auch letztes Jahr so eine Ausbildung zum Bike-Guy gemacht, ähm, habe auch eine akademische Mentalcoach-Ausbildung, die, was ich jetzt immer mehr ähm, in meine Sommeraktivitäten einbaue und ja, ähm, ja, es gibt wahrscheinlich noch viele andere Sachen, aber das sind so meine, Haupt-, wie soll ich sagen? meine Hauptstandbeine. Ja, Ja, aber
2: Sprengmeisterin. Man denkt im ersten Moment so, ah ja, ja, klar, sprengt die Lawinen weg. Aber im Ernst, wie schaut das denn denn praktisch aus? Also mit, welcher, mit welchem Gepäck gehst du einen
3: Sprenggang an? Ja, Also ich glaube, man stellt sich das immer so so ja so actionreich vor. Sprengen und yeah und voll cool. Aber Sprung aus dem Helikopter. Ja, genau, <lacht> halt so mit voll viel Dramatik und so. Aber ehrlich gesagt ist es wirklich... Ähm, ja, es ist schon ein bisschen Knochenarbeit. Also Knochenarbeit im Sinn von, du gehst ja nicht sprengen, wenn die Sonne scheint und wenn äh, ich weiß nicht, wenn, wenn der Schnee äh, irgendwie kompakt ist, sondern du gehst halt dann raus, wenn es stürmt, wenn es schneit, wenn es regnet, einfach wenn es richtig grusig ist, wenn es bischert, wenn es einfach boah, eklig ist und dann musst du in der Früh äh, aus dem Bett da, es ist fein warm und du hast schon die ganze Nacht den Fensterladen klappern gehört und du weißt, nachher in der Früh, oh, ich muss wieder raus und dann gehst du da raus und irgendwie, dann ziehst du dich schon warm an und dann weiß ich schon, ah, uh, heute ist kalt oder was ich, Dann hat es wieder mal minus 20 Grad, dann, uh, dann frierst du schon, bevor du überhaupt da oben am Berg bist. Ähm, also, man stellt sich das ich glaub, viel idyllischer vor, als der Job eigentlich ist. Ähm aber ich muss sagen, mir taugt es, weil äh, es ist so diese Ehrlichkeit der Natur. Es ist so diese Echtheit, wie die Natur wirklich ist. Und, und man geht selten äh, bei diesen Bedingungen eigentlich vor die Tür, außer man muss. Und wenn du halt äh, quasi das Skigebiet sicherst, dann musst du natürlich raus in der Früh, egal ob dir das jetzt passt oder nicht. Und das macht das eigentlich so attraktiv, weil du bei Bedingungen draußen bist, wo kein anderer Mensch da draußen ist und, und du das halt quasi mit deinen Partner oder halt mit deinen Buddies da irgendwie halt auch feierst, weil du denkst, boah, heute ist es wieder brutal krass, ja krass, boah, was tue ich heute? <lacht> ähm, aber ja, es ist irgendwie danach, man ist irgendwie immer total erfüllt und man hat ja auch was Gutes dann, also ja, ein cooler Nebenjob. <lacht>
1: Aber wie läuft es dann ab? Geht ihr dann mit Schienen
3: hoch oder fahrt
1: ihr mit ja, irgendwelchen?
3: Ja, genau. Mhm. Also wir fahren äh, in der Früh mit der Revisionbahn rauf. Äh, wir wechseln dann eben äh, unseren Rucksack zu dem Sprengrucksack. Dann sind wir im Kapselraum, da holen wir unsere Kapseln und die Zündmaschinen. Und dann fahren wir mit dem Lection rauf und dann kommen wir zum Bunker, da wo die ganze Munition drinnen ist. Dann holt halt jeder seine Munition, die er braucht. Und dann schwärmen wir in unsere Gebiete aus und sichern dann das Gebiet des jeweilige.
1: Und da ist jeder dann allein auch unterwegs, quasi ab ähm, dem Ausschwärmen oder ist man da immer zu zweit? Ja,
3: wir sind schon immer, also wir haben immer also einen Buddy dabei. Mhm. Genau, wir sind meistens zu zweit. Wir, sind dann, wir haben dann schon ein Gebiet, wo dann vielleicht vier oder sechs dran sind, mhm. aber man ist immer in Zweierteams. Es ist schon, schon ein sehr ähm, arbeitsaufwendiger mhm. Beruf, ja.
1: Mhm. Aber es ist kein Ehrenamt, ne? Das ist
3: schon Nein, wir werden schon bezahlt, bezahlt. dafür, okay. ja. Mhm. Wie lange geht das so eine Ausbildung? Also, du machst die Grundausbildung, die geht circa drei Wochen. Und dann hast du halt noch diese Spezialtage, wo es ums Lawinen sprengen geht. Das sind dann nochmal, ich glaube, es sind ein, zwei Tage, glaube ich. Genau, das ist dieser Spezialkurs und dann ist halt viel einfach über die Praxis, oder? Du bist halt zwar, äh, zuerst bist du dieser Sprenggehilfe und dann nach einer Zeit bist du dann selber der Sprengmeister, also nach der Ausbildung. Und dann, weißt du, ich, arbeitest du halt auch im Gebiet, das ist dann meistens eine Kommission, da ist dann einer der Kopf von der Kommission und dann hast du noch andere. Also, du hast immer jemanden, wo du dazu lernst und ich habe die, die Ehre gehabt, das von meinem Papa zu lernen. und ähm, Ach schön. Ja.
1: Ich bin total interessiert, weil ich das total spannend finde. Äh, eine letzte Frage. Und was muss man irgendwas schon mitbringen? Also brauche ich zum Beispiel schon die Skiführerausbildung oder so, dass ich äh, für den Ausbildungslehrgang äh, Sprengmeisterin zugelassen werde oder...
3: Na überhaupt nicht. Mhm. Also, mein, du solltest schon ein gewisses skifahrerisches mhm. Können mitbringen, weil du die natürlich äh, durch Sturm und Schnee und tiefen Schnee äh, da wattisch und mhm. oft auch schreckliche Bedingungen zum Skifahren hast, aber Spruch hast und also wirklich, also. Du solltest schon sicher auf deine Ski sein. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung und natürlich ein bisschen eine, eine wie soll ich sagen, eine Affinität äh, zu diesem ganzen, ähm, zu dieser ganzen Materie. Das solltest du schon mitbringen. Du du hast vorhin äh, deine Augen haben richtig geleuchtet, als ich mhm. dir erzählt habe, dass
2: wir heute noch zur Lindauer Hütte gehen. Ja. Kannst du uns ein bisschen Vorfreude machen?
3: Was, wieso strahlen deine Augen da so? Oh, die Lindauer Hütte ist eine wunderschöne Hütte, eingebettet in diesem Retikon da von dieser Sulzflut und von den drei Türmen. Und die drei Türme sind ähm, ganz, äh, ganz markante Berge ähm, mit einer, ja, ja, ihr werdet es selber sehen, es ist einfach so schön eingebettet und die haben einen ganz schönen Garten vor der Tür, also einen botanischen, wo man diese ganzen Pflanzen sieht und die sind beschriftet. Und dann, du lauschst ja den ganzen Tag durch diese wunderschöne Natur und ein paar Pflanzen kennst, oder? Und, und dann denkst du, ah, die ist auch eine schöne Blume oder die ist auch schön. Und eben bei der Lindauer Hütte haben sie dann so einen schönen botanischen Garten, wo das alles beschriftet ist. Das heißt, du weißt dann endlich einmal, ah, ja, ich meine ob dir das jetzt was bringt, dass du weißt, wie die Blume heißt oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber es ist einfach mal schön, so diesen Background wissen, ah okay, schau, das ist die Blume, ah, die heißt so. Es ist halt immer irgendwie so, wenn, wenn etwas einen Namen bekommt, oder? Ja. Ähm, und das finde ich auf der Hütte da, total schön, eben, weil sie so eingebettet ist und, und weil das Essen so gut ist und mhm. dieser botanische Garten und diese Aussicht und ja, wunderschön, ich würde am liebsten gerade mitgehen.
1: Ja. <lacht>
2: Ich haben sicher oh. noch einen Platz im Gräbele, frei. Ja,
3: <lacht> herrlich.
2: Oh. Oh, ich freue mich, ich, ich kenne das. Ich freue mich wirklich über alles, was ich benennen kann. Wenn ich ja. gleichzeitig weiß, ja, was bringt mir das jetzt, außer dass ich mal hier gescheit ja. kann oder mal ja. da. Aber das
1: sich aber gut an. fühlt ja. sich
2: einerseits gut an und andererseits ja. ist es halt, also man hat, kriegt halt mehr und mehr das Gefühl, sich auszukennen ja, in der Welt total. so ein
3: bisschen. Total, ja. Und das ist ja auch, also. Am Anfang habe ich immer gedacht, ah, die ganzen Blumen, die Gäste fragen die immer, was ist das für Blumen? Die fragen mir jedes einzelne Kräutle und so. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, keine Ahnung. Und dann aber, und dann habe ich mal in Lächer so eine Kräuterwanderung mitgemacht, mit so ganz, halt mit so älteren Frauen irgendwie. Die waren, die haben so diese Ausstrahlung von so alten, weißen Frauen gehabt. Mhm. Und die haben halt zu so jeder Pflanze irgendeine Geschichte gewusst. Und das habe ich total schön gefunden. Und so habe ich mir auch die ganzen Pflanzen dann gemerkt. Mhm. Ähm, weil die halt irgendwie, ja, halt... halt wenn du natürlich dann ein anderes Bild dazu hast zu dieser Pflanze und, und was das halt auch früher, ähm, wie die Leute natürlich noch nicht diese ganzen Ressourcen gehabt haben, wie wir heute haben, ähm, wie die einfach mit der Natur gearbeitet haben, das hat mich schon total fasziniert und, und, und auch eine Faszination in mir geweckt, diese Pflanzen äh, kennenzulernen.
1: Mhm. Mhm. Kann ich gut verstehen. Da mhm. habe ich auch richtig Lust auf die Lindauer Hütte, trotz Rückenschmerzen. Jetzt muss man nur noch die kati mit ihrem Bein und mich mit ihrem Knie und mich mit meinem Rücken dahin bringen dann
3: klappt das schon irgendwie. Ihr ja, macht es schon. Das sind die anfänglichen Blessuren, was man hat auf so einer Alpenüberquerung. Aber spätestens Tag 3, Tag 4 ist alles vergessen. Das ist alles eh schon taub vor ja, lauter genau. Schmerz. Ja, oh, genau. On. On. <lacht> Vielen Dank, Eli. Ja, ich sage danke. Und
2: ihr habt es vorhin gehört? In unserem kurzen Gespräch mit der Geli Kaufmann, die hat auch nochmal meinen Blick total geschärft für die Pflanzenwelt. Also so, dass mit dieser krassen Blüte, das ist ja im Gebirge immer alles ein bisschen später als im Flachland. Und wir sehen hier gerade jetzt im Juli noch ein kleines bisschen was davon. Und es ist ein wahnsinnig satter Landstrich, in dem wir uns hier gerade befinden. Ja, und die Geli hat uns angekündigt einen botanischen Garten, der sorgfältig gepflegt wird rund um die Lindauer Hütte, ähm, wo man dann nachlesen kann, was man den Tag über schon alles gesehen hat und es dann identifizieren kann. Deswegen ist meine persönliche Challenge für den Tag, so ein paar Pflanzen zu identifizieren, die ich lernen möchte und vielleicht auch zu checken, ob das, was ich meine zu kennen, überhaupt stimmt. Wie sieht es bei dir aus, Kadi, mit botanischem Wissen?
0: Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Also ich bin ja großer Fan botanischen Wissens. Ähm, aber leider ist nicht so viel Platz in meinem Hirn dafür offenbar. Ich vergesse mal alles wieder. Ich merke mir dann immer so kleine Sachen. Ich habe zum Beispiel neulich mir gemerkt, dass man an den Fichtenzapfen das Wetter absehen kann. Und zwar können die ja so geschlossen sein. Also die, wie nennt man das, Schuppen oder so, mhm. ähm, angelegt haben. Oder so offen. Und wenn sie offen sind, dann bleibt das Wetter schön. Und wenn sie geschlossen sind, kommt Regen. Und über so, ja, so sauge ich eigentlich immer mein ganzes Bergpflanzenwissen in mich auf. Und bin froh, wenn ich von zehn Pflanzen, die ich mal gelernt habe, eine noch identifizieren kann. Ähm, und es über Enzian Edel und Edelweiß hinausgeht. <lacht> Ehrlicherweise.
2: So, das Filmteam kümmert sich um den nächsten Drohnenflug und wir haben ein bisschen Zeit, unseren Wegesrand umzuschauen, was hier so wächst. Und hier wächst eine Blume, bei der ich schon total lange mal wissen wollte, wie sie jetzt eigentlich heißt. Weil ich bin mir sicher, dass sie einen ganz putzigen, putzigen Namen trägt. Ich hoffe, sie,
1: sie hat einen ganz putzigen Namen.
2: Ja, sie sieht nämlich unheimlich putzig aus. Und wir versuchen jetzt einfach mal, sie so gut zu beschreiben, dass ähm, bei euch ein Bild entsteht. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, ne? Am markantesten an dieser Blume sind tatsächlich die Blüten, wo äh, immer an jedem kleinen Zweigall eine einzelne Blüte ist. Und die sind so... Ja, so Lampionförmig. So ja, das ist ein sehr gutes, sehr guter Vergleich. Ja. So längliche Lampions mit so einer Netzstruktur an der Oberfläche und ich kenne die zwar auch in weißlicher, aber diese hier ist ja so hellviolett, heller Rosa? Ja, so so
1: so Lavendelweiß gemustert eigentlich, ne, so ein bisschen Karo, fast ein Karomuster.
2: Muster. und diese Blume, die ist länglich gewachsen und verzweigt sich schon ein bisschen, aber nicht so viel. Sie hat auch grüne Blätter und zwar immer zwei genau gegenüber voneinander. Und dann am obersten Ende von so einem Stiel verzweigt sich der dann auch nochmal in so drei, vier Zweigall. Und da stehen dann, also hier gibt es jetzt quasi, mh, wie viel sind das, vielleicht so acht Blüten pro, pro Zweigall.
1: Ich finde es schon total schwierig, jetzt zu folgen. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie folgen. Ja,
2: genau. Und zu dieser Blüte, zu dieser kleinen Blume, hat uns die Kadi gestern auch eine Anekdote aus ihrer Kindheit erzählt.
1: Oh ja, die war schön.
0: Äh, ja, als Kind habe ich immer gedacht, dass diese Blüten von dieser Pflanze in der Backerbsensuppe schwimmen. Weil das sind ja so runde Kelche, und ich dachte, man pflückt die man und wirft die. die halt in die Suppe und dann frittieren die von selber oder wie auch immer. Und ich dachte, das wären Backerbsen. Ich habe was sehr Wichtiges gelernt
1: heute. Nämlich, dass ich aus Versehen, äh, beziehungsweise nicht aus Versehen, eigentlich ohne direkte Absicht, eine wunderschöne Blume in meinem äh, Gemüsebeet zu Hause gepflanzt habe. Nämlich eine Lupine. Und obwohl ich schon sehr oft Lupinen aufstrich gegessen habe, ist mir beim Kauf dieser Pflanze und beim Einpflanzen dieser Pflanze nicht gekommen, dass es diese Lupine ist. Und die steht hier überall. Und jetzt bin ich so aufgeregt und hoffe, dass, wenn ich zurückkomme, nicht die Schnecken alles weggefressen haben davon. Weil dann bin ich sehr glücklich, dass ich jetzt eine Lupine in meinem Garten stehen habe. Ich hatte sie schon immer da stehen, aber dass ich es jetzt auch
2: weiß. Wir sind seit der Seilbahn heute schon unterwegs mit unserer nächsten Protagonistin der Doku nach der Geli Kaufmann von heute in der Früh, nämlich jetzt mit der äh, Edith Hessenberger, der Leiterin der Ötztaler Museen. Und zum Glück hat sich die Edith nicht nur in ethnologischen und kulturhistorischen Dingen als total findig und gute Geschichtenerzählerin erwiesen, sondern auch noch in unserem Tagesthema Flora und Fauna Die Trollblume, ist das diese gelbe? <lacht> ja, das ist meine
4: Lieblingsblume, die sind da drüben. Die ist ein ja, ganzer, das ganzes Büschel von denen, ein ganzer Stock. Ja.
2: Die Mich erinnern die immer fast ein bisschen an Pfingstrosen, weil die so, so prall gefüllt und so satt ausschauen.
3: Ja, ja also ich glaube, von der Sorte
4: her können sie zu so diesen Ranunkeln, die man im Frühling mhm. auch in die, in die Gärten setzen kann. Also so ganz volle, volle Blüten, ja. Ist das ein ich finde sie schon aus, als würde man am man Litten reinbeißen, ja. oder?
2: Ja, genau, die, die schauen unheimlich lecker aus. Aber ich habe mal in einer, auf einer Kräuterwanderung gelernt, dass man sehr pauschal sagen kann, es gibt zwar Ausnahmen, aber man kann sehr pauschal sagen, dass man Blumen, die gelbe Blätter haben, und glänzende Blütenblätter nicht essen sollte. Sind auch giftig, gut. ja. Das, das stimmt, gut. ja, leider. Mhm. <lacht>
4: Oh, okay. Sie sind sehr schön, wachsen eben so ab einer gewissen Höhe und nur einer, einmal im Jahr, in einer gewissen Zeit, sind so sehr kurzlebig. Sie blühen nicht lang.
2: Aber sie blühen quasi in jeder Höhenlage ein bisschen zu einer anderen Zeit. Ja, genau. Deswegen kommt es ja manchmal so vor, als seien genau. sie so ein langer Begleiter, weil viel das unterwegs sein. ist. Man muss nur immer in den richtigen mhm. Höhenstufen sein, wenn man sie mag. Genau. <lacht> Erkennst du hier sonst noch was?
4: Das ist jetzt echt schwierig. Das da ist eine Schafgarbe, die ist aber noch nicht aufgeblüht, ja. da heroben.
0: Die kann man auch irgendwie, die ist auch gut für irgendwas, gell?
4: Und diese, Ja, das sind also so Teekräuterchen. Ja. Ähm, die diese weißen da davon gibt es ganz viele, es könnte Schierling sein, aber die schauen alle so ähnlich aus, diese weißen Dolden.
2: Mhm.
4: Was die Kulturlandschaft betrifft, sieht man da jede Menge Erlen die ähm, aufgekommen sind, nachdem man aufgehört hat, diese Mäder da, wir sind nämlich da auf Bergmädern, das hat man früher alles gemäht und hat das Heu dann ähm, platziert, um es im Winter ins Tal runterzuholen. Das macht man jetzt nicht mehr, weil es zu arbeitsaufwendig ist und seither verbuscht das Ganze. Und man sieht da eben die Almrosen, die raufkommen und die Erlen, die aufkommen, teilweise auch die Latschen. Und auch wenn sich alle freuen, wenn sie im Frühjahr eben die Alpenrosen blühen sehen, im Grunde ist das eigentlich ähm, für, für die Kulturlandschaft ganz schlecht, weil das Gras zuwächst, also die Landschaft wächst zu verbuscht. Mhm. Kannst du
2: die Erle beschreiben? Woran erkennst du die?
4: Die Erle hat ein ovales, gefächertes Blatt, hat sehr, sehr weiche, ähm, also wächst nicht in einem Stamm, sondern in vielen kleinen Stämmen und hat, ähm, ist sehr biegsam. Und deswegen sieht man sehr, sehr gut da zum Beispiel die Lawinen, die fahren drüber ab und die Erle legt sich nieder. Und im Frühling, wenn der Schnee weg ist, steht sie wieder auf. Mhm.
2: Alter. Hey, der ist echt süß, der botanische Garten hier.
1: Lebend gebärender Knöterich.
2: <lacht> ah, den wollte ich schon immer mal sehen. Lebend gebärender Knöterich. Knöterichgewächs.
1: gewächs Das klingt abgefahren.
2: Da drüben ist gewöhnlicher Wundklee. Und hier ist der
1: gewöhnliche Frauenmantel und der weiche Frauenmantel. Das Aber ist der, wo, die,
2: wo das Wasser so wunderschön auf den Blättern abperlt, ja, gell? Genau.
1: Wir wollen die Backerbsenpflanze finden.
2: Wo ist die berühmte Backerbsenpflanze? Edith, ja, ja. wir haben noch eine Frage an dich. Mhm. Wir Blume halt.
1: <lacht> Wir haben den kompletten botanischen Garten nach dieser Backerbsenblume. Da gibt es nämlich die Geschichte von der kali dazu. Sie dachte nämlich früher, das wären Backerbsen. Ähm, abgesucht und wir konnten nicht den richtigen Namen dazu finden.
4: Weißt du, was das ist? Es ist eine Nelkenart. Und ich habe das schon mal gewusst, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich google es und schicke es euch. Ah!
0: Hey und noch was. Bergfreundinnen ist übrigens ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Die findet ihr bei Facebook und auf Instagram. Und uns findet ihr auch auf Instagram unter bergfreundinnen. Und mehr Infos gibt es auch auf br.de slash bergfreundinnen. Ciao.